0: Son las Escrituras nuestra única regla de fe y práctica, porque ellas nos revelan a Dios, que es el único que no cambia. Por eso necesitamos poner a prueba todo lo que pensamos y sentimos a la luz de la Biblia, antes de suponer que lo que pensamos y sentimos es la verdad. Debemos cuestionarnos a nosotros mismos. Pero ahora bien, también es importante saber que las emociones son creadas por Dios y por lo tanto buenas, siempre que sean sometidas a Él y a lo que Él ha revelado de sí mismo en las Escrituras.
1: Soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor de El Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy continuamos con una serie nueva titulada Llevando cautivo todo pensamiento. Los seres humanos fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios y nuestras emociones tienen el propósito de darle gloria a Dios, pero el pecado ha distorsionado todo, incluso nuestras emociones. Nos acompaña hoy la psicóloga, y Saimi Marimón desde La Habana para exhortarnos a examinar nuestras emociones a la luz del Evangelio. Nosotros nunca deberíamos confiar en nuestras emociones
0: sin antes evaluar si éstas están siendo movidas por la verdad. Porque solo el Evangelio nos puede llevar por el camino de la sabiduría, mientras que nuestras emociones desconectadas del Evangelio nos pueden llevar por camino de perdición.
1: Con nosotros para oír más de nuestra hermana Isaimi. Si estás escuchando este podcast fuera de Cuba, te pido que por favor consideres hacer un donativo a la obra de este ministerio apoyado por el oyente o considere apoyarnos como un guardián del faro. Guardianes del faro se comprometen a dar mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu donativo, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministries en los Estados Unidos llamando al número 1-800-654-2836. De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. O puedes visitarnos en nuestra página web elfarodesredencion.org Nuevamente, nuestra página web elfarodesredencion.org Gracias por su apoyo a este ministerio. Vamos ahora con Jennifer Ledford en La Habana, y nos presenta a nuestra invitada de hoy.
2: a todos nuestros oyentes, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Mi nombre es Jennifer Ledford y esta es una nueva emisión de su programa El Faro de Redención. Esta semana, para la gloria de Dios, estamos abordando las implicaciones que tiene un pasaje de las Escrituras en particular y sus aplicaciones para la vida del creyente. El pasaje al cual yo hago referencia es 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Pablo está hablando acerca de las armas de su milicia, que no son carnales, sino que son armas espirituales, y luego de que anteriormente aprendiéramos acerca del significado del pasaje según el contexto de la carta. Que dicho sea de paso, esto es un factor crucial para entender a profundidad cualquier porción de las Escrituras. Podemos preguntarnos si esta frase de llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo tendrá algún impacto o alguna relevancia en el área de nuestras emociones, una vez que llegamos a Cristo. Para conversar acerca de este tema, acerca de las emociones, hemos invitado a nuestra hermana Isaimi de la Iglesia Bautista de Almendares, aquí en La Habana. Isaimi ya ha estado anteriormente con nosotros, de hecho, en uno de los programas del Día de las Madres, en el cual yo sé que muchas personas fueron edificadas. Así que le damos muchas gracias al Señor por la sabiduría que te ha dado mi hermana. Muchas gracias por estar con nosotros en un nuevo programa para seguir animando a los creyentes. Muchas gracias, Jennifer. Es un placer para mí compartir este
0: tiempo contigo, con el resto del equipo del Faro y de manera muy especial con
2: todos nuestros oyentes. Entonces, la primera pregunta que tengo para ti, mi hermana cuando hablamos acerca de las emociones. Si el ser humano es creado a la imagen de Dios y entonces poseer emociones es parte de su diseño, ¿con qué propósito fueron dadas exactamente cuando hablamos acerca de las emociones? ¿De qué estamos hablando? El tema de las emociones ha sido largamente estudiado por psicólogos,
0: filósofos, científicos, incluso ha sido desarrollado por diferentes e importantes teólogos. El tema de si Dios tiene o no emociones ha generado reflexiones importantes en el pueblo de Dios a lo largo del tiempo. En los últimos años, uno de los atributos tradicionales incomunicables de Dios, que es su impasibilidad, es decir, que Dios no sufre, ha sido puesto en debate y crítica. Esto ha sido en gran medida por pensar equivocadamente que la falta de sufrimiento en Dios conllevaría a una falta de emociones cuando la Biblia nos enseña que Dios es tanto trascendente como personal, lo cual incluye entonces que tenga emociones. Ahora, en este sentido, yo quisiera comenzar hablando de dos importantes conceptos que nos ayudan a comprender mejor este tema. El primero es el antropomorfismo. Esta es una figura literaria que nos ayuda a identificar cuando los autores bíblicos le atribuyen a Dios cualidades o acciones humanas. Dios decidió darse a conocer a nosotros a través de su revelación especial, es decir, su palabra. Él se ha revelado por medio del lenguaje en términos humanos para que nosotros pudiéramos entenderlo. Por otra parte, tenemos el antropopatismo, donde los autores bíblicos le atribuyen a Dios emociones o pasiones humanas para mostrarnos cómo Dios se siente con el comportamiento de los seres humanos. Las escrituras hablan de Dios como si tuviera sentimientos humanos para ayudarnos a entenderlo. Ahora, en base a esto, yo creo que es de vital importancia, antes de sumergirnos en el tema de las emociones, partir de la idea de que Dios tiene emociones divinas, es decir, que son libres por completo del pecado que ha corrompido totalmente las emociones humanas desde Génesis 3 con la caída del hombre. Tenemos que declarar que Dios es completamente santo en todo su ser. Partiendo de esta verdad, entonces podemos hablar de las emociones humanas y cómo éstas reflejan de alguna manera el hecho de que somos creados a imagen y semejanza de Dios, como bien nos los enseña Génesis 2.26 cuando dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora bien, podríamos preguntarnos entonces qué implicaciones tiene que seamos creados a imagen y semejanza de Dios. Bueno, hay tres formas de entenderlo. La primera es la que conocemos como la imagen estructural o imagen sustancial. Esta nos habla de nuestra racionalidad o capacidad de ejercer nuestra voluntad. Dios, al crearnos, nos dio la capacidad de pensar racionalmente. Y una herramienta esencial es el lenguaje. La segunda manera de entenderlo es la imagen funcional. Esta tiene que ver con lo que hacemos. Reflejamos a Dios al ejercer dominio sobre su creación, y esto es de lo que nos habla Génesis 2.26. En tercer lugar, tenemos la imagen relacional. Nuestras relaciones, los unos con los otros y con el resto de la creación, reflejan el hecho de que Dios es un ser relacional y eternamente ha existido en una relación perfecta en la Trinidad. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Ahora, con estas importantes verdades en mente, podemos entonces ver qué son las emociones. Para la psicología, las emociones son las reacciones psicofisiológicas que tiene el individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o incluso recuerdo importante. Es aquello que sentimos cuando percibimos a algo o a alguien. Son universales y son comunes a todas las culturas. Existe una distinción entre las emociones y los sentimientos. Las emociones son de gran intensidad y de poca duración, mientras que los sentimientos son de menor intensidad, pero de mucha mayor duración. La psicología ha clasificado las emociones en dos grandes grupos. Las emociones primarias, que serían la alegría, el enfado, el miedo, la tristeza, el asco, la confianza, el interés... Y también tenemos las emociones secundarias. Estas vendrían siendo la vergüenza, la culpa, el orgullo, el entusiasmo, la satisfacción, el desprecio, la complacencia y el placer. Las emociones primarias son aquellas que quizás nos vienen más rápido a la mente y poseen un carácter más universal y sobre todo son más innatas. Mientras que las emociones secundarias se pueden considerar como aprendidas ya que se van adquiriendo en base a nuestras experiencias y, principalmente, nuestra interacción con los demás a lo largo de la vida. Las emociones están muy conectadas con la acción, es decir, nos movilizan para asumir un determinado comportamiento. Un ejemplo, el miedo. El miedo mueve a nuestro cerebro a enviar estímulos al cuerpo para huir, para esconderse o para estar alertas, en función de cuán intensa sea la emoción en sí misma. Mientras que, por otro lado, la sorpresa genera una mayor percepción visual y nos lleva a buscar mayor información. Es muy interesante la manera en que Alejandra Sura lo expresa en su libro No desperdicies tus emociones. Ella nos explica cómo las emociones colindan con nuestra vida racional, es decir, nuestra mente e ideas. Y por eso son vitales en el caminar cristiano. Nos muestran lo que valoramos más y también lo que menospreciamos. Delatan la ubicación de nuestro corazón y a lo que realmente le rendimos culto. Génesis 2.7 y Mateos 10.28 nos enseñan que el hombre es un ser que está compuesto por dos partes. Una parte material y una parte espiritual. Es decir, un cuerpo y un alma. Y Dios ha equipado esa alma con nuestra mente, es decir, nuestros pensamientos, conocimientos, creencias, memorias, actitudes, interpretaciones y razonamientos. También la ha equipado con nuestros deseos, es decir, nuestros anhelos, motivaciones, pasiones, emociones, sentimientos y valores. Y por último, tenemos la voluntad, nuestras decisiones, compromisos y acciones. Nuestras almas, Jennifer, vinieron equipadas con la capacidad de entender las cosas que percibimos a través de nuestros sentidos y también con la capacidad de ser movidos por esas cosas. ¿Por qué? Bueno, porque fuimos creados para adorar a nuestro Creador. Fuimos creados con el propósito fundamental de dar gloria y honra a su gran nombre.
2: es que el pecado entró en el mundo, según lo que la Biblia narra en Génesis 3, habrá tenido esto algún impacto en nuestras emociones. ¿De qué manera fueron afectadas si esto es así? Bueno, Jennifer, creo que aquí deberíamos comenzar
0: hablando acerca de la depravación total del hombre. La depravación total del hombre no es que nosotros somos tan malos como podríamos ser. Bueno, porque evidentemente hay unas personas más malas que otras. Lo que esta doctrina nos dice es que todas las facultades del hombre fueron teñidas por el pecado. Su pensamiento, su corazón, sus emociones, sus intenciones, su hablar, lo que él piensa, lo que él quiere, lo que él procura, detrás de lo que él se lanza, todo eso ha sido dañado, trastocado, empañado, teñido por el pecado. Ahora, ¿de qué manera fueron corrompidas? ¿Cuáles son los efectos en nuestras emociones? Bueno, recordaremos que nuestras emociones están en esa parte, vamos a decir así, de nuestra alma que llamamos nuestros deseos. La Biblia nos dice que nuestro corazón fue endurecido, que debido al pecado el hombre tiene un corazón de piedra que no desea, no anhela y no ama a Dios. El corazón del hombre es engañoso, dice Jeremías 17.9. Entonces ese corazón del hombre lo vive engañando y hace creer cosas que no son, le hace desear cosas que no debería desear, y por el otro lado, vemos que el hombre no puede discernir espiritualmente las cosas de Dios, como nos dice Primera a los Corintios 2:14, ya que tienen que ser espiritualmente discernidas. Y el hombre solamente comienza a discernir eso cuando el Espíritu Santo viene a
2: morar dentro de él y le da sabiduría. Entonces, luego de todo lo que hemos hablado, luego de todo lo que tú nos has comentado, ¿crees que podemos confiar en nuestras emociones? Y cuando digo confiar, me refiero a que si podemos verlas como nuestra guía a la hora de identificar el camino donde debemos andar, si podemos eh, utilizarlas para que nos ayude a identificar cuál es la verdad y cómo debemos actuar conforme a la voluntad de
0: Dios. Bueno, definitivamente no. Nuestra vida nunca debería ser guiada por nuestra percepción de la realidad, ni por las reacciones que esas percepciones producen en nosotros, porque de lo contrario, Jennifer, caminaremos constantemente en el error. Aun cuando mi corazón es regenerado por el Espíritu de Dios, continúa estando manchado y necesita ser confrontado, vez tras vez, con la verdad de Dios revelada en las Escrituras. Son las Escrituras nuestra única regla de fe y práctica, porque ellas nos revelan a Dios, que es el único que no cambia. Por eso necesitamos poner a prueba todo lo que pensamos y sentimos a la luz de la Biblia, antes de suponer que lo que pensamos y sentimos es la verdad. Debemos cuestionarnos a nosotros mismos. Pero ahora bien, también es importante saber que las emociones son creadas por Dios y por lo tanto buenas, siempre que sean sometidas a Él y a lo que Él ha revelado de sí mismo en las Escrituras. Crecer en santidad, creo yo, es más crecer en nuestra cercanía e intimidad con Dios a semejanza de Cristo. Y este acercamiento nos llevará cada vez más a sentir y amar como nuestro Señor lo hace, a percibir nuestra realidad y reaccionar a ella más y más a como Jesús lo haría. Como nos diría Pablo en Filipenses 4.8, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Este es también el llamado de Pablo en 2 Corintios 10, 4 y 5. Aquí Pablo nos llama a usar las poderosas armas de Dios para destruir fortalezas, destruir toda especulación y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque solo el mensaje glorioso del Evangelio tiene el poder para redimir, transformar y limpiar toda mi alma, incluyendo mis emociones. Así que resumiendo, nosotros nunca deberíamos confiar en nuestras emociones sin antes evaluar si éstas están siendo movidas por la verdad, porque solo el Evangelio nos puede llevar por el camino de la sabiduría mientras que nuestras emociones desconectadas del Evangelio nos pueden llevar por camino de perdición.
2: Amén, mi hermana, amén. A mí me ha encantado cuando mencionabas que no podemos utilizar nuestras percepciones, nuestras emociones, como nuestras autoridades a la hora de identificar la realidad. Porque de hecho, estamos rodeados de ese tipo de pensamiento. Estamos rodeados de que se nos diga que nuestra percepción es lo que va a determinar nuestra verdad, la verdad para nuestras vidas. Y gracias al Señor tenemos la palabra que es nuestra guía, nuestra herramienta fundamental para poder obedecer a nuestro Señor y para poder conocerle. Y no solamente para conocerle a Él, sino para conocernos a nosotros mismos en Él, en Cristo. Así que mi hermana, eh, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias. Fue un placer para mí compartir este tiempo contigo y también con todos nuestros oyentes. Y que el Señor nos ayude, que nos ayude a someter nuestras emociones a Él y a su Palabra, para así poder dar gloria y honra a su nombre.
1: Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Le damos gracias a Jennifer Ledford y a Isaime Marimón por acompañarnos hoy. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te damos gracias porque en Cristo tenemos esperanza. Te damos gracias porque en Cristo están verdades que nos ayudan a tener emociones sanas. En tu palabra y en nuestra relación contigo, Señor, tenemos los secretos que nos hacen libres de muchas de las cosas que nos mantienen cautivos. Hoy te pedimos que tú seas glorificado en nuestros corazones. Te pedimos que seas glorificado en nuestros pensamientos. Y te pedimos especialmente que si hay alguien que todavía no ha confiado en Cristo, que hoy pueda poner toda su confianza en Él el único que sana nuestros corazones, que perdona nuestros pecados y que restaura nuestra relación contigo. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, y gracias por lo que harás. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Oyente, te agradezco por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Si estos mensajes han sido de bendición para ti, escríbenos un correo, nos encantaría saber de ti. Nuestro correo electrónico es ministerio arroba, el faro de, redención punto org. de nuevo, ministerio arroba, el faro de redención punto org. O oh, si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1-786-373-4880. De nuevo, 1-786-373-4880. Mándanos un mensaje de voz. Nos encanta escuchar de nuestros oyentes. No olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el ministerio del de Faro. Si estás en Sintonía Fuera de Cuba, Por último, te pido que compartas esta semana con un amigo cómo puede escuchar el faro en su formato podcast, por la radio o donde sea que nos escuchas. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga. Soy el pastor Dani Rojas y esto ha sido El Faro de Redención. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Llevando cautivo todo pensamiento. El Faro de Redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.